0: Herzlich willkommen beim OMR
1: Podcast mit Philipp Westermeier. Ganz kurz in eigener Sache, wie so häufig. Was war los? Wir haben vor wenigen Tagen, also ich glaube heute ist Sonntag vor vier Tagen dann Ellie Golding als Top Act nochmal bei den OMR angekündigt. Also als Interviewpartnerin für mich quasi. Ich bin natürlich sehr nervös schon fast äh, aufgeregt. Treffe da einen globalen Superstar, zwei Milliarden äh, Views bei. YouTube auf ihr größtes Video, gerade eine ganz frische neue Kollaboration raus mit Diplo, was ich auch super finde, also Ellie Golding kommt, das haben wir announced, das ist groß, wir haben einen Podcast gemacht, der ist glaube ich hörenswert für all die, die zum OMR Festival kommen, wo es darum geht, was man da so machen kann, also ein bisschen Überblick behind the scenes, also guckt hier einfach nach, das ist hier vor ein paar Tagen gepostet worden im Podcast Stream, wir sind natürlich voll drin. In ganz wenigen Tagen geht es los. Wenn ihr das hier hört, sind es wahrscheinlich nur noch irgendwie zehn Tage oder so oder acht Tage. Ähm, inklusive des ersten Mai-Feiertags und so weiter. Ähm, wir haben alle Hände voll zu tun. Aber wie gesagt, ähm, jetzt auch noch Ellie Golding, Das ist... Ähm ungefähr ein Dreivierteljahr an Social Engineering, an, an Kontakten, an Netzwerkarbeit, um das jetzt möglich zu machen, dass so jemand vorbeikommt. Wir hatten da sogar jetzt noch eine andere Möglichkeit oder ein anderes Gespräch und haben es jetzt erstmal verschoben, weil Eddie Golding passt richtig gut, ein, ein äh, globaler Superstar und ich wollte einfach mal gerne mit jemandem sprechen, der so jemand ist, der globaler Superstar ist und verstehen, was halt digital und Marketing in diesen Zeiten bedeutet für solche Personen, wie man damit umgeht. Ähm, ich habe gehört, die vermarkten dann teilweise sich in verschiedenen Kontinenten unterschiedlich mit verschiedenen Brands, also arbeiten dann irgendwie in Asien mit Mercedes und in Europa mit Audi oder so, also es ist wirklich ein verrücktes Business, wenn man halt so groß ist als Einzelperson aber wenn wir sprechen auf der großen Bühne ähm, jetzt sprechen wir erstmal im Podcast, ganz vielleicht, ein, oder zumindest ein bisschen bodenständiger, ähm, mit dem Ralf Fischer von, von der Vertical Ads Group, einem Hidden Champion, insofern bodenständiger, aber nicht minder ähm, erfolgreich. Er hat in den letzten Jahren eine, eine Firma aufgebaut, die so ein bisschen vom Radar geflogen ist, ein Affiliate-Netzwerk, ähm, vor allen Dingen im, im Finance-Bereich, ähm, die Firma Finance Ads, aber mittlerweile hat er auch noch ein paar andere Ableger. Und ähm, er macht da echt was Interessantes. Er erklärt, wie er das gemacht hat, wirklich signifikante Millionen Umsätze und wahrscheinlich auch Profite zu machen, sitzt da in Nürnberg und dominiert den Finanzmarkt. Er erzählt uns zum Beispiel, wie viele Kontoeröffnungen er im Monat organisieren kann für Banken. Ja, das ist echt interessant, auch wie viele er zum Beispiel für Number 26 organisiert hat. Ähm, es geht darum, was er heute im Affiliated marketing noch starten würde. Es geht darum, was man, wenn man zu irgendwelchen Kreditkennworten oder, oder Keywords äh, gut rankt, was man da verdienen kann. All diese typischen Fragen jetzt gleich mit Ralf Fischer auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche mal wieder bei uns zu Gast ein Hidden Champion. Jemand, der zwar gerade ein Wachstumsranking bei Gründerszene gewonnen hat mit seinem Startup, aber dafür, dass er schon so viele Jahre in der Digital-Marketing-Branche vor allem unterwegs ist, habe ich ihn persönlich noch nie kennengelernt. Zum ersten Mal, vielleicht sicherlich für viele hier auf der Bildfläche, Ralf Fischer. Moin Ralf. Hallo. Ralf, erzähl mal ganz kurz, ich habe dich jetzt gerade angekündigt als Hidden Champion. Hidden ist ja ein Champion, es stimmt ja auch beides. Ähm, erklär mal genau für die alle jetzt, für die du bislang Hidden warst, äh, was du machst.
0: Genau, also vor allem mache ich die Vertical Ads Group. Das ist ein Experte für spezialisiertes Performance Marketing bzw. Affiliate Marketing, wobei Vertical Ads am Markt eigentlich nur als Gruppe oder Holding auftritt und vor allem die Netzwerke bekannt sein dürften, an denen wir beteiligt sind. Da wäre zum einen Finance-Ads, das ist unser ältestes Netzwerk sozusagen, schon 2006 gegründet. Dann Communication-Ads für den Telekommunikationsbereich. Das gibt es seit 2014 und letztes Jahr haben wir noch Retailer-Web dazu gekauft als spezialisiertes Netzwerk für Online-Shops.
1: Okay. Und du bist sozusagen direkt von der Schule ab irgendwie ins Affiliate-Marketing reingerutscht? Nicht
0: ganz, aber fast. Ähm, wobei zunächst als Affiliate die ersten zwei, drei vier Jahre sogar und ähm, dann ging es eben mit der Gründung von Finance Ads weiter.
1: Das heißt, du hast erst eigene Websites und hast dann wie Provisionen verdient oder, oder Kunden vermittelt genau. an Banken und so?
0: Genau, ich habe in 2002 mit der ersten Webseite gestartet. Es war damals noch zum Thema Kostenloses, also irgendwie so kostenlose Produktproben, auch Gutscheine, ist jetzt im Moment ja auch gerade wieder relativ in mhm. und habe damals auch schon über Affiliate-Marketing monetarisiert.
1: Und wie bist du auf die Finanzbranche gekommen?
0: Letztendlich über entsprechende Google-Rankings des kostenlosen Portals, das dann irgendwie bei Shiro kostenlos, Kreditkarte kostenlos auf Platz 1 stand und dementsprechend auch den Finanztraffic hatte. Mhm. Dadurch kamen dann irgendwie die ersten Verträge mit Banken zustande. Durch die ersten Verträge mit Banken ist dann letztendlich Finance Ads entstanden. Also, also ist,
1: irgendwann hat es nicht mehr gereicht, nur Publisher zu sein. Irgendwann wolltest du auch sehr, nicht nur die, die Kommission verdienen, sondern irgendwann wolltest du auch noch andere potenzielle ähm, Publisher vermitteln an Advertiser. Also, oder irgendwann haben den
0: Banken die Leads nicht mehr gereicht, die mhm. über das eigene Portal kamen und sie wollten mehr. Mhm. Und ähm, dann war die Idee irgendwie naheliegend auch andere Websites anzuschließen und ähm, so für die Banken eben mehr Kunden gewinnen zu können.
1: Wie groß ist Finance Ads jetzt? Also wie viele Publisher habt ihr unter Vertrag? Ähm, also von den
0: Mitarbeitern haben wir 50 ungefähr mhm. und Publisher haben wir irgendwas im fünfstelligen Bereich. Also nicht im hohen fünfstelligen Bereich, sondern eher im niedrigen fünfstelligen Bereich.
1: Und das ist nur in Deutschland oder, oder weltweit? Ähm, wir sind europaweit
0: tätig, aktuell in elf Ländern. Okay, aber Deutschland ist der wichtigste Markt. Ja, also es ist und, unser Stammmarkt und ist auch noch der wichtigste Markt.
1: Und dann gibt es da wirklich 10.000 einzelne Seiten oder, oder Menschen, die irgendwie sinnvoll was dazu beitragen können, dass man irgendwo ein Konto eröffnet oder irgendwie ein Finanzprodukt kauft. Ist das wirklich so? Genau, also wir
0: Finanzseiten, ähm, die auch eine eigene Redaktion haben zum Beispiel, aber mit unseren Vergleichsrechnern ermöglichen wir es natürlich auch ganz vielen anderen Seiten, ähm, einfach auch Finanzinhalte professionell zur Verfügung zu stellen.
1: Also indem sie euren Rechner einbauen?
0: Genau, indem sie den Rechner einbauen und ähm, damit ja schon mal die relevantesten Inhalte haben.
1: Aber ich, wenn man sich das jetzt so als normaler Mensch vorstellt, dann denke ich so, es gibt wahrscheinlich in Deutschland irgendwie 10, 15, 20, vielleicht 30 Leute, die sinnvolle Inhalte schreiben, abgesehen von den großen Redaktionen, jetzt irgendwie Manager-Magazin, Kapital und sonst was, aber da, die dann darüber hinaus also noch irgendwie sinnvolle Sachen schreiben rund um die Finanzbranche. Aber es muss ja dann mehrere Tausend geben, damit du mit all denen zusammenarbeiten kannst.
0: Genau, nee, da gibt es schon relativ viele. Ähm, es sind ja auch relativ viele Produkte. ne? Also es ist ja jetzt nicht das Thema Finanzen, sondern ähm, es erstreckt sich ja irgendwie von Girokonto über Kreditkarte, dann aber auch Mietkaution.
1: Was auch. sind die wichtigsten Produkte? Also was vermittelst du am häufigsten?
0: Also eigentlich auch die Produkte, die die meisten Leute haben. Also ein Girokonto zum Beispiel, eine Kreditkarte, ähm, auch Finanzierung. Also kann okay. man eigentlich davon ausgehen, die Produkte, die am weitesten verbreitet sind, die werden von uns auch am meisten vermittelt.
1: Das heißt, typisches Affiliate-Marketing, all die Menschen, die dazu irgendwelche Leser haben oder potenziell Leute vermitteln können, im Wesentlichen sind es ja wahrscheinlich Webseiten oder was machen deine Publisher? Haben die alle Webseiten oder haben die irgendwelche E-Mail-Verteiler, mit denen sie Kunden erreichen oder wie machen sie das?
0: Also vor ein paar Jahren waren es wahrscheinlich tatsächlich nur Webseiten. Mittlerweile ist es viel breiter gestreut. Also jetzt, klar, Webseiten, E-Mail-Marketing, äh, Publisher haben wir auch, aber auch YouTube-Publisher zum Beispiel oder Influencer äh, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit bei Affiliate Marketing, dass man das nicht so richtig abgrenzen kann. Also, du hast ja sehr viele Überschneidungen auch mit, mit anderen Marketingbereichen, wie, wie Influencer-Marketing zum Beispiel.
1: Also da gibt es also dann würde ich jetzt sagen mal YouTuber, denen Leute folgen und denen Leute zuschauen und die dann sagen: Mensch, mach doch mal ein Konto hier bei der So- und so-Bank auf und dann machen sie das über euren Affiliate-Link.
0: Genau, und das, das funktioniert auch sehr gut. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Themenbereich drauf an.
1: Hm. Was ist im YouTube-Bereich für ein für ein Thema gerade und vogue, also was läuft jetzt läuft gut?
0: Also je erklärungsbedürftiger das Produkt, desto äh, besser ist dann YouTube auch geeignet. Also ein Beispiel ist irgendwie Anlage, Thema Aktien. Mhm. Da kann man natürlich als YouTuber sehr viel beraten, aber auch beispielsweise im Bereich Versicherungen.
1: Mhm. Und was, wann, was waren deine Seiten damals, also als du angefangen hast, welche, welche Produkte hast du selber damals versucht zu vermitteln? Ähm, also eigentlich alles, was kostenlos war. Also das heißt, die Seite hieß kostenlos.de oder wie hieß die? Planetkostenlos.de. <lacht> Planetkostenlos.de und da war dann also äh, komplett unspezifisch alles. Genau, das war einfach ein Verzeichnis. Ähm, natürlich kategorisiert
0: äh, zum Beispiel Finanzen oder ähm, Tools für die Website. Es mhm. äh, gibt ja alle möglichen Bereiche. Produktproben war damals noch sehr in. Äh, und hast du... Man äh, ein bisschen schauen, wo man Provision dafür bekommen hat.
1: Und hast du noch eigene ähm, Finanzseiten oder so betrieben, dann abseits davon?
0: Äh, nee, das äh, wäre ein bisschen ein Problem gewesen, weil wir dann ja unseren Affiliates Konkurrenz machen würden.
1: Also Affiliates heißt bei euch auch, also Publisher und Affiliates ist Synonym sozusagen, ne?
0: Ja, genau, das äh, verwechsel ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit und verwende beide
1: Wörter. <lacht> äh, äh, okay. Und dann ähm, hast du sozusagen versucht, alle die einzusammeln in Deutschland, die irgendwie spannende Traffic oder Seiten haben rund um Finanzthemen äh, oder Finanzprovisionen. Die hast du alle gebündelt unter Finance-Ads und dann bist du so zu den Banken gegangen und hast, hast gesagt, Mensch hier, wenn ihr neue Konten haben wollt, wenn ihr neue Bausparkunden äh, haben wollt, ich habe sie. Genau, also nicht alle,
0: weil wir sehr stark auf die Qualität geachtet haben. Das ist auch im Finanzbereich eben relativ wichtig. Da gibt es dann eben auch so Themenbereiche wie ohne Schufa, mhm. um, die dann auch bei den Banken nicht so beliebt sind. Die haben wir eigentlich immer ausgeschlossen. Mhm. um da die Qualität eben oben zu halten.
1: Mhm. Und was kriegt man so für eine neue Kontoeröffnung als Provision? Das
0: schwankt ein bisschen, ist auch ein bisschen davon abhängig, was für ein Produkt gerade bei den Banken in ist. Im Moment sind Giro-Konten relativ beliebt. Normalerweise war das immer so zwischen 30 und 100 Euro je Giro-Konto. Mhm. Ist aber stark von der Bank auch abhängig.
1: Und habt ihr als Netzwerk 30% Provision einbehalten und den Rest ausbezahlt so ungefähr? Genau, also im
0: Normalfall wird ja die Publisher-Provision definiert. Also, was mhm. bekommt der Publisher und die die kommt dann obendrauf.
1: Mhm. Mhm. Und wie viele Kontoeröffnungen könnt ihr so aktuell vermitteln? Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Bank aufmachen wollte oder irgendwie einen Kumpel habe, der einen fintech setup macht und sucht irgendwie äh, neue Konten, oder jetzt hatten wir ja vor kurzem hier Number 26, hat so ganz viele neue Kunden gewonnen. Habt ihr da geholfen oder wie, wie, wie schnell, wie viele Konteneröffnungen könntest du vermitteln?
0: Ähm. Ist natürlich stark vom Produkt abhängig. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, was heißt Nachteil von Affiliate-Marketing, auf der anderen Seite auch Vorteil. Also es muss schon ein Produkt sein, das bei den, bei den Kunden gut ankommt. Also wir können jetzt nicht irgendwie ein extrem schlechtes Girokonto, könnten wir jetzt keine 10.000 Abschlüsse im Monat machen, weil letztendlich alles online ja relativ transparent ist und mhm. der Nutzer denkt ja auch mit. Mhm. Also das heißt, wir brauchen schon ein gutes Produkt und ähm, dann kann das schon fünfstellig werden. Im Monat. Im Monat.
1: Okay, okay. Also das heißt, eine Bank oder jemand, der jetzt mal gerade Bedarf hat, kriegt da von euch richtig äh, Volumen. Das ist schon möglich. Ne? Also ich meine, fünfstellig ist ja schon mal echt 10.000 Leute, die ein Konto eröffnen wollen, ist jetzt ja nicht so eben.
0: Ja, ja, definitiv. Also wir sind ja da auch im Finanzbereich, ich würde sagen, mit großem Abstand Marktführer und dürften eigentlich alle relevanten Publisher angeschlossen haben. Und der Vorteil für die Bank ist ja, dass sie die dann eigentlich mit einem Ansprechpartner, also uns, äh, alle anbinden kann.
1: Und was macht ihr jetzt besser als die ganz großen bekannten Netzwerke? Gerade von Zanox, die heißen ja heute Awin und Affiliate, das ist ja auch mittlerweile unter Awin zusammengefasst. Aber es gibt Trade Doubler, es gibt ja seit Jahren viele, viele verschiedene Anbieter, die quasi alle ähm, Industrien abgedeckt haben. Ihr habt immer nur so einzelne Verticals gemacht. Was hat das für einen Vorteil?
0: Genau, also ob besser, ähm, das müssen wahrscheinlich andere beurteilen, aber ähm, ich denke auf jeden Fall erfolgreicher, insbesondere. Im Finanzbereich, wo wir angefangen haben, mittlerweile ja zum Beispiel auch im Telco-Bereich. Und unser Hauptvorteil war eigentlich die Spezialisierung und dass wir konsequent auf Qualität geachtet haben. Also mhm. dadurch sind wir halt ein bisschen langsamer gewachsen. Also Finance jetzt wurde ja 2006 gegründet, das heißt, wir sind jetzt ja auch schon 13 Jahre alt, mhm. aber dafür eben nachhaltig. Wie,
1: wie viel Umsatz macht ihr gerade? Das veröffentlichen wir leider nicht. Okay, also bei Finance Ads, wenn ich jetzt höre, 50 Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, ich lass mich mal schätzen, ihr macht schon ähm, so an die 20 Millionen? Also ich glaube, wir sind
0: ähm, die Nummer 2 der Affiliate-Netzwerke in Deutschland. Mhm. Das, also ich glaube, weil es nicht alle, nicht alle ihre Zahlen veröffentlichen, deswegen können wir es nicht genau sagen.
1: Und wie groß Aber ist denn der gesamte Markt? Wie groß ist denn der, der Markt für Affiliate-Werbung in Deutschland? Ähm,
0: ja, der ist im dreistelligen Millionenbereich. Also 200, 300 Millionen. Da hast du auch wieder extrem das Problem der Abgrenzung. Also, manche grenzen dann eben noch Kooperationen extra ab. Ähm, Im im Retail-Bereich werden dann zum Beispiel die Preissuchmaschinen nochmal extra abgegrenzt. Und deswegen ist es da immer ganz schwierig, ein Marktvolumen für Affiliate zu definieren. Mhm. Die einfachste Variante ist wahrscheinlich einfach, die, die öffentlichen Netzwerke zusammenzurechnen, wobei dann auch wieder die anderen, ähm, die Einzelanbindungen wegfallen.
1: Aber wenn wir von über 100 Millionen Euro Marktvolumen reden und ihr seid die Nummer 2, dann hört sich das nach noch mehr Umsatz an. Dann würde ich jetzt sagen, seid ihr noch deutlich größer als meine geschätzten 20 Millionen.
0: Ähm, das kann gut sein, dass wir größer sind, ja.
1: <lacht> okay, aber doppelt so groß oder noch mehr?
0: Äh, nee, nee,
1: nicht mehr. Also zwischen 20 und 40 irgendwo?
0: Wenn du das so äh,
1: schätzen magst. <lacht> dann würdest du mir nicht widersprechen.
0: <lacht> dann widerspreche ich dir jetzt gerade
1: mal nicht. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, und wie gesagt, dann habt ihr eine sehr profitable Firma, weil wie gesagt 30, also 50 äh, Mitarbeiter und 30 ist das dann vom Außen- oder vom Innenumsatz? Also ist das dann das, was ihr insgesamt äh, bekommt oder ist es das, das, was ihr nach Ausschüttung bekommt? Das ist, was ihr dann auch mit, inklusive der Ausschüttung bekommt, ne?
0: Genau, also da muss man auch bei, ähm, bei der Marktbetrachtung ein bisschen aufpassen, weil manche ähm, den Innenumsatz bilanzieren und manche den Außenumsatz. Hm. Um, dieser dreistellige Millionenbetrag, das ist jetzt der Außenumsatz.
1: Also das heißt, das ist inklusive der äh, Gelder, die dann an die Publisher, an die Affiliates weiterfließen. Also das heißt, ihr behaltet dann von den. Genau. jetzt sagen wir gerade irgendwie erarbeitet lassen, lass mal 30 Millionen sagen, behaltet ihr dann irgendwie 30 Prozent, also irgendwie 10 Millionen rund und roh und ähm, Davon musst du dann deine 50 Leute bezahlen und dann hast du das restliche Geld hast du dann als Dividende. So ungefähr, stell mir das vor. Genau, das ist ein bisschen optimistisch gerechnet. <lacht> ja, ich weiß 30%
0: sind ja auch auf die Publisher-Vergütung. Das heißt, es sind ähm, von dem gesamten Jahr schon mal deutlich weniger. Mhm. Äh, aber grundsätzlich, klar, ähm, musst du aus dem Gesamtumsatz ähm, dann die Publisher-Provision rausrechnen und dann hättest du halt den sogenannten GP. Das ist dann die Netzwerkmarge von der das Netzwerk halt die Key Account Manager, die, die IT und so weiter bezahlt.
1: Ja. Und dann ist offensichtlich ganz gut gelaufen. Viele Jahre, also im Finanzbereich, hast du dann alles abgeklappert. Hast du die Partner auch exklusiv an dich gebunden? Also hatten dann, hattest du dann Exklusiv-Deals mit den Publishern, dass die gar nicht mehr woanders hinwechseln konnten? Ähm,
0: eigentlich nicht. Also durch unsere Tools haben wir natürlich sehr viele äh, exklusive Integrationen und mit der Zeit sind auch immer mehr Publisher einfach nur zu uns gegangen. Uh, aber jetzt ohne, dass wir die vertraglich in irgendeiner Form gebunden hätten.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, die könnten, die könnten schon wechseln, aber irgendwie ist die Beziehung schon so stark, dass du jetzt da seit vielen Jahren als unter dem Radaranbieter bestehen kannst.
0: Genau, also für den Publisher ist es ja auch ein Nachteil, nur wenn er jetzt irgendwie bei fünf, sechs, vielleicht zehn Netzwerken irgendwie angemeldet sein muss. Um, wenn er automatisiert ist, muss er dann eben zehn Schnittstellen anbinden. Wenn er nicht automatisiert ist, muss er sich in zehn Plattformen einloggen. Also für den Publisher ist es grundsätzlich da schon einfacher, wenn er wenige Netzwerke hat.
1: Mhm. Und dann bist du auf die Idee gekommen, nachdem das alles so einigermaßen sicher und solide stand, jetzt weitere Verticals anzugehen und hast dann irgendwann vor ein paar Jahren angefangen mit Communication-Ads als erstes, glaube ich, oder? Genau.
0: Also jetzt so im Hinblick auf Wachstum kam an sich erst die Internationalisierung noch bei Finance-Ads. Das hatte ich 2012 gestartet. Mhm. Um, 2015 dann ausgelagert um, in Joint Venture mit Finleap und genau auf Deutschland bezogen kam dann 2014 uh, Communication Ads, das ja vom Konzept relativ ähnlich zu, zu Finance Ads ist, weil es sind halt auch Produkte, die relativ gut in Vergleichstabellen vergleichbar sind um, und die eigentlich viele Leute benötigen.
1: Ich höre so ein bisschen raus bei dir, also Communication Ads redet ja in die Telekommunikationsbranche, ne? da geht es vor allem um MIFO-Verträge und sowas, korrekt?
0: Ähm, genau, Telekommunikation, aber auch Strom und Gas, also eigentlich alle
1: Netzdienste, sagen wir. Mhm. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass bei dir auch so ein bisschen die Magic Source könnte sein, dass du diese Rechner, diese Vergleichstabellen anbietest, die andere integrieren können, ist das so?
0: Um, das hilft auf jeden Fall, genau. Also hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, das um, hilft vor allem auch bei um, Portalen, die keine eigene Finanzredaktion haben, beziehungsweise auch kein Finanzwissen. Um, wir haben da auch zum Beispiel bei Finance jetzt eine vierstellige Anzahl an Integrationen je Rechner.
1: Also bei Stern.de dann muss man sich das so vorstellen oder bei noch kleineren Portalen, die das nicht selber machen, kommt ihr dann irgendwie und bauen die das ein und ihr habt dann mit denen einen Deal, logischerweise.
0: Genau, wobei ich jetzt nicht unbedingt klein sagen würde, oft sind es eben auch große Portale, wie beispielsweise in Stern.de oder in Focus.de, die da eben nicht die Kapazität haben, einen eigenen Vergleichsrechner aufzubauen, aber eben eine sehr gute Redaktion, die über die entsprechenden Themen schreiben kann und das ergänzt sich dann natürlich perfekt.
1: Und das Ganze machst du wohlgemerkt aus Nürnberg, ne?
0: Genau, also unsere Zentrale ist in Nürnberg. Wir haben mittlerweile auch Niederlassungen in Berlin und in München.
1: Und wie viele Menschen hast du bei der Communication Ads, also bei der Netzdienste? Äh, also so. bei, bei den anderen
0: kann man es nicht genau abgrenzen, weil wir da zum Beispiel die IT ähm, zentral sitzen haben in der Holding, also bei Vertical Ads. Mhm. Und für Communication Ads, Retailer Web und Holding haben wir 30 Mitarbeiter im Moment.
1: Also das heißt in Summe dann über alle ähm, Firmen hinweg so dann an die 100? Ähm, so circa 80, ja. Okay, okay. Und sag mal, also Communication Ads, das war dann der nächste Schritt und der übernächste Schritt war dann ein Retailer-Web zu machen. Das ist dann irgendwie für E-Commerce, für Händler die Plattform zu sein. Genau. Also das haben wir jetzt Anfang 2018 gekauft. Mhm. Da hätten
0: wir natürlich auch überlegen können, ein entsprechendes Netzwerk selbst aufzubauen. Aber in dem Fall ist es eigentlich ganz hilfreich, schon mal so eine Basis zu haben,
1: und mit der man anfangen kann. Und was macht ihr da? Also, ich meine, ich verstehe, wenn man sozusagen so Rechner und Vergleichstabellen Partnern vorkonfiguriert und dann denen quasi nur noch den Codeschnipsel zum Einbau äh, gibt. Aber bei Retail, das lässt sich ja sehr schlecht vergleichen. Wie, warum ist das so spannend auf einmal? Genau, aber eigentlich machen wir da genau das Gleiche. Also, an sich
0: haben wir immer so unsere zwei USP-Bestandteile. Das eine ist der spezialisierte Service. Also, bei uns bekommt jeder Advertiser und Publisher auch einen persönlichen Ansprechpartner, der sich dann eben auch darum kümmert. Und auf der anderen Seite immer unsere Tools. Und auch im Retail-Bereich ähm, haben wir jetzt die ersten fünf Vergleichsrechner fertig, bauen gerade die nächsten fünf. Und was Anfang, kann man da vergleichen?
1: Also, was, was gibt es denn da für Sachen, die man da im Modebereich vergleichen kann?
0: Also, ja, Retail ist ja nicht nur Mode, sondern Mode ist ja nur, ist ja nur ein, ähm, ein kleiner, was, ein größerer Teil von Retail.
1: Mhm. Im
0: ähm, Modebereich haben wir aber zum Beispiel einen Herrenhemdenrechner entwickelt, ähm, mhm. der, der die einfach den Hemdenkauf vereinfachen soll. Oh, also ich persönlich zum Beispiel habe keine Lust, in den Laden zu gehen und irgendwie alle Marken durchzuprobieren, bis mir mal ein Hemd passt und mit dem Hemdenrechner kann ich eben ein Modell eingeben, das mir schon passt und bekomme dann eben alle anderen angezeigt, die ähnliche Maße haben.
1: Und was gibt es noch im Retail-Bereich? Also bei, bei Hemden habe ich verstanden, da ist dann so, man kann Abmessungen eingeben, dann kommt da irgendwie Wallbusch oder C&A oder was auch immer raus und dann vermittelt ihr die jeweiligen Interessenten an die Online-Shops weiter. Ähm, was gibt es noch so für, für Themen? Also Kontaktlinsen
0: haben wir beispielsweise, noch Reisegepäck, also es ist relativ breit gestreut, aber eben immer nur ein kleiner Teilbereich, weil sonst äh, macht der Vergleich keinen Sinn und bei allen Vergleichsrechnern schauen wir eben, dass wir ein USP haben gegenüber allem, was es bisher gibt.
1: Mhm. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, vor, vor ein paar Monaten waren mal die Kollegen von Horizon, die haben so Koffer gemacht bei uns, ist das was, was die auch machen sollten? Also es so, sind solche Firmen, die auch bei euch dann am Ende melden und sagen, Mensch, ich möchte gerne Koffer. Äh, Käufer für, mein, für mehr Koffer finden, kommen die dann auch zu euch?
0: Genau, nee, also die können sich gerne melden und dann nehmen wir sie auch in den Koffervergleich auf.
1: Ich meine, man muss ja sagen, das ist ja für, für ähm, Advertiser schon eigentlich eine ganz gute Sache, weil man bezahlt bei euch ja nur für einen wirklichen Käufer oder für einen wirklich, äh, Interessenten, also ein Lead. Ne? Also macht ihr wahrscheinlich beides, Leads und, und Orders, ne?
0: Genau, also im Online-Shopping-Bereich eigentlich fast immer Orders und dann abhängig vom, äh, vom Warenkorb.
1: Mhm. Aber bei, bei Finance dann auch Leads?
0: Bei, bei Finance ist es ein bisschen vom Produkt abhängig, also bei einer Baufinanzierung zum Beispiel wurde viele Jahre versucht, irgendwie so einen Online-Abschluss hinzubekommen, hat aber noch keiner geschafft, also egal wie groß die Bank war und deswegen, wenn da zum Beispiel Leads verkauft, also Interessenten, mhm. bei anderen Produkten wie Girokonto ist es aber eigentlich immer der Abschluss.
1: Und jetzt... Höre ich immer wieder, ich treffe Leute an Unis, bei uns äh, Mitarbeiter zum Teil. Alle möglichen Leute träumen davon, natürlich eine eigene Website zu haben und damit viel Geld zu verdienen als Affiliate. Ähm, mach mal den Leuten Hoffnung. Kann ich heute noch einen Koffervergleich.de aufmachen und deine Technologie einbauen und werde damit reich? Äh, ich denke, die Möglichkeit
0: gibt es immer, ja. Also das richtige Medium ist natürlich ein bisschen von der Zeit abhängig. Äh, Webseite war wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch einfacher, aber letztendlich gibt es ja so viele Nischen. Ähm, mhm. mit denen man irgendwie auch ein paar tausend Euro verdienen kann als Affiliate. Äh, man muss sich dann halt nur spezialisieren.
1: Was, sag mal ein paar Sachen, die du da zuletzt gesehen hast, die du interessant fandest, also YouTuber, Influencer, mit welch, zu welchen Themen war das besonders interessant?
0: Also bei, bei, bei finances tatsächlich, wenn wir jetzt mal diesen ganzen Social-Media-Bereich nimmt, eher YouTuber, also da haben wir eigentlich kaum äh, Publisher aus äh, Facebook oder Instagram, die mhm. relevante Umsätze machen, aber das im YouTube sehr erfolgreich und im, im Modebereich zum Beispiel, da ist natürlich dann eher äh, Instagram zum Beispiel.
1: Aber jetzt bei so einem Koffervergleich gibt es dann irgendwelche Influencer für Koffer? Es gibt für alles Influencer. Also okay. es
0: gibt für jedes Produkt Influencer, wobei bei uns jetzt der, der Fokus im Moment nicht so extrem auf den Influencern liegt. Also bei uns liegt der Fokus im Moment tatsächlich auf den Content-Webseiten. Also gerade im Affiliate-Marketing, im Retail-Bereich ist es ja so, dass bisher extrem viel über die deal seiten geht, über Coupon-Seiten geht und ähm, relativ wenig über Content-Seiten. Und letztendlich wollen wir da eben auch neue Affiliates erschließen. Also du hattest vorhin ja schon Beispiele genannt, die, die Zeitungsportale, ähm, denen geben wir eben die Möglichkeit mit den Vergleichsrechnern eben auch hochwertige Contents zu den Themen aufzubauen. Und ähm, über die Redaktion können sie das dann eben verlängern.
1: Aber das heißt, dann schreiben wirklich dann möglicherweise beim Stern oder beim Fokus Redakteure Artikel über Koffer, in der Hoffnung, dass sie dann nachher euren Vergleich einbauen können damit Geld verdienen.
0: So, so könnte man das machen, ne? genau wie jeder Affiliate ähm, eine Webseite aufbauen würde und Content schreiben würde. Äh, große Portale haben halt den Vorteil, dass sie natürlich schon so ein gewisses
1: Grundranking in Google haben. Mhm. Und gibt es da mittlerweile auch so Varianten, wo ihr dann sozusagen einige der Seiten von denen schon betreibt oder sowas, das habe ich auch schon hier und da mal gehört, dass dann auf einmal ähm, unabhängige Unternehmer ähm, Deals machen mit Verlagen und dann quasi, weil die Verlage den großen Trust und das große Ranking haben, aber, ein, aber das teilweise nicht so alleine hinbekommen, dann da die, die Nischenportale quasi unter der Marke auf der Domain dann aufbauen, macht ihr sowas auch? Also das würden dann eher unsere Publisher machen, weil letztendlich mhm. ist es ja nicht nur
0: damit getan, das, ähm, dieses Unterportal aufzubauen, sondern du musst ja dann auch noch SEO machen, also du musst ja trotzdem noch SEO machen um, und dich um die Inhalte kümmern und so weiter. Also das würden eher die Publisher dann machen.
1: Wenn du jetzt irgendwie dein Leben davon abhängig wäre, möglichst schnell eine erfolgreiche ähm, Affiliate-Seite oder Affiliate-Funktionalität äh, zu entwickeln oder zu erfinden, welchen Bereich würdest du dir am meisten angucken? Äh, also ich glaube,
0: es sollte erstmal von den Interessen abhängen, ne? wenn ich mich jetzt für Finanzen interessiere, ähm, dann in dem Bereich und dann würde ich uns fragen und wir können eigentlich immer zu jeder Zeit sagen, was im Moment so erfolgsversprechende Produkte sind. Das, das schwankt auch immer, ne? also vor drei Jahren waren es vielleicht ganz andere Empfehlungen als heute.
1: Also jetzt, dann frage ich dich jetzt mal, So, du bist ja nun, du hast gesagt, und
0: dann sollen wir euch fragen, jetzt frage ich, was, sag mal. Also ich würde im Moment zum Beispiel im Bereich Baufi ein Portal starten. Warum da? weil das Volumen an Baufinanzierung eigentlich immer noch relativ hoch ist. Mhm. Klar, wenn, wenn sich die Zinsen dann mal ändern, dann kann sich das natürlich auch ändern ähm, und man mit der Leadvergütung natürlich auch relativ schnell Geld verdienen kann.
1: Okay, und das Umfeld, dass da noch nicht so viele andere unterwegs sind, das ist wahrscheinlich trotzdem schon sehr umkämpft, oder? Klar, also das ist auch ein
0: bisschen die Schwierigkeit bei der Frage. Ne? Ähm, du kannst natürlich fragen, was die attraktivste Branche ist, aber dann kann es natürlich auch sein, dass da schon irgendwie 50 andere unterwegs sind oder das gleichzeitig merken. Mhm. Um, deswegen, letztendlich muss man wahrscheinlich auch ein bisschen ausprobieren.
1: Ich hatte jetzt vor kurzem immer wieder das Gefühl, es fangen neue Affiliate-Projekte an, so im ganzen Bereich Carsharing, da kann man jetzt, gibt es ein ganz neues Produkt, das gab es vor ein paar Jahren noch nicht, aber jetzt gibt es halt mit Car2Go und DriveNow und von wie die anderen Portale von anderen Automobilmarken oder Anbietern alle heißen, da gibt es ja ganz viele mhm. und da will ja der Mensch auch vergleichen und verstehen, welche sind die besten, wo kann ich was bekommen, dass man da vielleicht Portale macht und da auch Provisionen verdienen kann, siehst du sowas auch? Also das Problem ist, wenn du einen
0: neuen Bereich nimmst, dann ähm, dauert es aus meiner Erfahrung immer länger, weil letztendlich müssen ja dann auch erstmal die Anbieter ihr Affiliate-Programm aufbauen und du brauchst ja auch zwei, mindestens drei, ähm, um überhaupt Einnahmen generieren zu können, vielleicht so einen Vergleich darstellen zu können. Äh, also ich glaube, für die ein, zwei, drei, die es dann am besten machen, für die lohnt sich das. Für alle anderen ist es wahrscheinlich sehr mühsam. Für die wäre es, mhm. denke ich mal, einfacher in bestehende Branchen zu gehen.
1: Und du brauchst halt zwei, drei Anbieter, weil wenn einer da ist, sagt er, ich zahle halt keine Provision, gibt ja eh nur mich, kannst du nur an mich vermitteln, also brauche ich auch keine Provision zu bezahlen. Ähm, ich weiß es nicht, ob der das immer macht, ich glaube,
0: das ist eher die Ausnahme, das hast du nur bei ganz Großen, also irgendwie bei Netflix zum Beispiel, dass die einfach sagen, nee, wir machen kein Affiliate, weil ähm, die Leute kommen sowieso zu uns.
1: Mhm. Aber trotzdem sagst du, man braucht halt ein bisschen Wettbewerb, damit man das vergleichen kann. Äh, das
0: definitiv, genau.
1: Sonst gibt es kein Interesse an Vergleichen. Okay. Also es muss
0: ja nicht jedes Portal in die Vergleichsrichtung gehen. Man, man kann ja auch ähm, andere ähm, Portalmodelle aufbauen. Also du könntest ja auch Leads für einen Anbieter generieren und die äh, dem verkaufen.
1: Aber im Streaming-Bereich macht es wenig Spaß, höre ich so raus. Man könnte ja auch sagen, wie weit ich nicht streaminginfos.de und dann kann ich gucken, was ich wo gerade streamen kann, auf The Zone, auf Netflix, auf Maxstorm, was es alles so gibt. Ähm, das schaut ihr euch auch an oder ist das auch ein spannender Markt? Um,
0: das ist bei Communication Ads dabei. Also da ähm, haben wir zum Beispiel, für Marken wir zum Beispiel auch The Zone als äh, Sportstreaming
1: mhm.
0: und ähm, haben dann in Kürze auch alle Sportstreaming-Anbieter. Vollständig, sodass wir solche Vergleiche da eben auch anbieten könnten.
1: Und die zahlen dann auch gerne Provisionen? Also gerne wahrscheinlich nicht, aber sie zahlen Provisionen <lacht> Naja, ähm, grundsätzlich
0: zahlen sie es wahrscheinlich sogar gerne, ähm, weil letztendlich ist die Provision ja vom Kundenwert abhängig. Also bevor man Affiliate-Marketing macht, überlegt man sich ja, okay, was kann ich für diesen Kunden ausgeben? Und ich denke, dass man es dann schon gerne zahlt, weil man damit ja auch einen neuen Kunden gewinnt.
1: Und das ist aber wiederum auch ein Business, was, was im über Webseiten läuft oder ist das auch Influencer-basiert, zum Beispiel jetzt so Sportstream-Vergleicher? Ja, das läuft sehr viel über Webseiten, um, aber halt auch sehr viel
0: über so Sportseiten. Also da gibt es ja zu jeder Sportart dann entsprechende professionelle oder auch Hobbyseiten, um, die damit dann eben noch ein bisschen Geld zusätzlich verdienen.
1: Aber sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Hobbyseite hat irgendwie über Sport, dann ist das Potenzial da eher dann bei zum Teil irgendwie, weiß nicht weiß maximal ein paar hundert Euro im Monat? Genau, also das, das kommt
0: natürlich auch ein bisschen aufs Themengebiet drauf an der Webseite. Wenn du jetzt irgendwie eine allgemeine Seite zum Thema, Thema Dart hast, ähm, dann hast du natürlich eine ähm, geringere conversion Rate, als wenn du eine Website zum Thema Dart online schauen hättest.
1: Mhm. Aber das, auch also das Beispiel Dart ist auch ein, ein echtes, also Dart ist ja nun ein Trend, haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal äh, darüber erzählt. Ähm, auch da gibt es dann auf einmal Suchvolumen und Menschen, die da irgendwie nach, nach äh, Anbietern suchen und so?
0: Genau, also es wird ja teilweise
1: auch bei Zone übertragen
0: und mhm. ähm, kann dann von den Affiliates entsprechend auch eingebunden werden.
1: Okay, okay. Eigentlich ist es ja irgendwie für dich äh, perfekt. Du betreibst eine Plattform, total modernes äh, Konzept, kannst flexibel reagieren, gibt es neue Trends, bist du immer überall dabei, gibt es neue Plattformen, siehe YouTube, siehe Instagram, bist du auch überall dabei. Ähm, was ist denn deine Vision? Also willst du das irgendwie weiter ausbauen, arbeiten da demnächst tausend Leute für dich oder wo willst du hin? Also wir wollen auf jeden Fall noch deutlich wachsen.
0: Bis jetzt sind wir ja europaweit nur bei Banken und Versicherungen Marktführer. Mit, äh, Im Bereich Telco sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, aber im Moment auch nur in Deutschland tätig. Und klar, letztendlich wollen wir in allen Branchen Marktführer werden und dementsprechend auch unser äh, Geschäft ausbauen.
1: Also ihr wollt sozusagen AWIN, die ja mehrheitlich zu Axel Springer gehören, den wollt ihr an die Wäsche? Ich weiß jetzt nicht, ob es
0: äh, direkte Konkurrenz oder direkter Wettbewerb ist, ähm, da Evan ja ein anderes Modell verfolgt, also die sind ja so ganz normale Plattformen mhm. ähm, ohne größere Zusatzleistungen jetzt im, im technischen Bereich, also was Tools anbelangt zum Beispiel, klar kann irgendwann auch noch kommen, äh, aber wir wollen eben auch ganz viele neue äh, Publisher erschließen, insbesondere eben dann mit den Tools.
1: Mhm. mhm. Und ähm, jetzt hast du ja einige Top-Leute geholt, also, die man im Affiliate-Bereich seit, seit vielen Jahren kennt. Hier den, den Hakan, der macht bei dir jetzt Finance-Ads, den, den Dino, ähm, der, also Dino ähm, von, von Löwenthal, ähm, auch ein größerer Name im Affiliate-Marketing. Ist das so der Anfang eines, eines, einer, einer neuen Stufe, die du da zündest? Also jetzt auch bekannte Namen und, und, und Größen der Branche zu holen? Also grundsätzlich war es für
0: uns schon immer wichtig, ähm, eben sehr gutes. Personal zu haben, wenn man das sagen kann. Um, mhm. Gerade eben auch wegen unserem Expertenstatus. Also das war ja einer unserer Hauptvorteile immer. Am Anfang habe ich die Leute eben selber ausgebildet. Mhm. Das, ähm, das schaffst du ab einer gewissen Größe nicht mehr und ähm, dementsprechend ist es für uns aktuell auch wichtig, eben entsprechende Experten von außen dazu zu bekommen.
1: Ja, also hast du ja Hakan Öser, Dino Löwenthal, einiges äh, jetzt an, an, aufgewirbelt, weil die natürlich vorher schon bei den etablierten Playern waren und damit du so ein bisschen auch unterm Radar hervorkommst, mehr oder weniger.
0: Genau, das ist dann ja, äh, klar, Vor- und Nachteil zugleich, dass man ja. da unter dem Radar vorkommt.
1: <lacht> ja. Sag noch mal ein bisschen, du hast scheinbar jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil da die Kollegen Aufgaben übernehmen, machst Investments. Kannst du davon ein bisschen erzählen, was du so, habe ich jetzt über dich gelesen im Netz, dass du auch ähm, schon ein ganzes Portfolio an, an Startup-Investments hast?
0: Genau, wobei, also Hauptinhalt ist natürlich schon Vertical Ads und der Ausbau von Vertical Ads. Ähm, nebenbei unterstütze ich aber dann gerne auch ähm, Startups mit klassischen hm. Business Angel Investments.
1: Was sind so deine erfolgreichsten Pferde da im
0: Stall? Also nachdem ich es noch nicht so lange mache, ähm, wäre die Frage, wie man erfolgreich definiert.
1: Wo du sagst, Mensch, da ähm, habe ich zuletzt sehr tolle KPIs gesehen. Genau, also im, im Busbereich ist eigentlich eines der ältesten Check My
0: Bus zum Beispiel. Mhm. Das ist eben ein Fernbus-Vergleich. Da hatten wir mhm. in Deutschland natürlich ein bisschen das Pech, dass es jetzt ja einen Fast Monopolisten gibt, ich hoffe, das darf man so sagen. Flixbus, ja. Wodurch ähm, Vergleiche natürlich nicht mehr den hohen Stellenwert haben, aber da sind wir eben auch weltweit ähm, Contentführer, wie wir es nennen, mhm. und ähm, dementsprechend
1: auch ganz gut aufgestellt. Also, da der Klassiker, du hast dann doch gesehen, es gibt ein neues Thema, nämlich also Busse so als, als Reisemittel sind ja auch nochmal wieder neu, neu auferstanden jetzt vor einigen Jahren, und dann hast du das früh gespürt, und, oder zumindest die Gründer haben das früh gespürt, und du hast es dann auch gesehen und dann investiert.
0: Genau, ich war auch da. <lacht> mm,
1: mm. Noch andere Beispiele?
0: Äh, ganz interessant finde ich zum Beispiel noch Memoria, Das ist eben so ein Online-Bestatter aus Berlin. Mm. Die also Bestattungs
1: Bestattungspreisvergleich.
0: Ähm, ja, beziehungsweise Anbieter. Mm. Also weniger Vergleich als Anbieter. Die mm. versuchen, den Prozess zu digitalisieren.
1: Okay, auch da geht es darum, man sucht im Netz nach Bestattung und findet dann im Zweifel ähm, ganz viele kleine und weiß nicht so genau, und dann findet man eine größere Brand, an der glaubt man dann. Genau,
0: also einfach auch das übergeordnete Vertrauen. Ist
1: mhm. also, ja, also wir kennen die Kollegen auch, die das machen. Spannendes Modell. Ähm, ich kenne auch verschiedene andere hier bei uns, ich glaube auch kein Geheimnis, unser Podcast Stammgast Sven, auch immer wieder. Ähm, mit Bestattungen unterwegs, also bestattung.de macht der nebenher oder ist der beteiligt. Und das ist auch nicht einfach. Ne? Also man, man denkt klar, logisch, das macht Sinn, aber sozusagen, da ist auch erheblicher Wettbewerb, glaube ich, bei den bestehenden Bestattern, glaube ich. Ne?
0: Genau, aber das ist auch so ein bisschen das, ähm, das Grundprinzip, nur wenn du in einen neuen Bereich gehst, dass es dann natürlich länger dauert. Also zum einen die, die Leute aufmerksam machen, dass es das überhaupt gibt, das Modell.
1: Mhm.
0: Und dann leistest du natürlich sehr viel Aufbauarbeit.
1: Und habt ihr bei Memoria gewechselt von, von Vergleich und Provisionen auf eigene Durchführung? Also was das ganz früher war, weiß
0: ich gar nicht. Seit mhm. dem Investment ist es eigentlich auf eigene Durchführung beziehungsweise über Partnerunternehmen. Mhm. Also ähm, aus meiner Sicht ist es jetzt gar nicht wichtig, ob du den Bestatter selbst angestellt hast oder ob du einen Subunternehmer hast. Um, der Bestatter ist. Wichtig ist ja, dass der Kunde um, so ein, ein einheitliches Markenerlebnis hat und um, mhm. entsprechenden zentralen Ansprechpartner und da eben auch gut betreut wird.
1: Also machst du Investments aber nur immer entlang dieser Wertschöpfungskette, wo du genau verstehst, aha, Suchvolumen, Interesse im Netz, ob nun Vergleich oder Content jeglicher Art, der, der Traffic zieht, den du dann weiter provisionsbasiert weiterreichen kannst oder machst du auch äh, Investments abseits der Wertschöpfungskette?
0: Äh, nee, sehr auf äh, eigentlich Fintech, Insurtech und äh, digitale Geschäftsmodelle begrenzt.
1: Ich sag nochmal ein paar Worte zum, zum Fintech-Boom der letzten vielleicht weiß nicht zwei, drei Jahre, da hat es jetzt ja nun verrückte Entwicklungen gegeben. Ich habe gerade schon mal versucht anzusprechen, Number 26 äh, ist jetzt nun das, das, das größte Thema, über zwei Milliarden Bewertungen. Ähm, war das generell so, dass euch dieses ganze Branchenwachstum auch sehr viel Rückenwind gegeben hat? Haben die halt tatsächlich, die oder andere, viele Kunden über euch gewonnen? Also die, die diese Endkundenprodukte haben, auf jeden
0: Fall. Also mit denen haben wir, glaube ich, auch immer zusammengearbeitet. Also mit, mhm. mit N26 sowieso, aber ich denke auch mit anderen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele Bereiche im Fintech, die jetzt nichts mit dem direkten B2C-Geschäft zu tun haben. Also mhm. N26 ist ja eine der wenigen Ausnahmen, die da wirklich ein großes Endkundenprodukt rausgebracht haben.
1: Mhm. Aber so diese ganzen Robo-Advisor und sowas alles, das sind ja auch Leute, die Kunden am Ende suchen. Genau, RoboAdvisor ist jetzt wieder ein Beispiel dafür für einen neuen Markt aufbauen,
0: was dann natürlich mhm. deutlich langsamer geht. Also Antfanties mhm. hat ja einfach ein Produkt, das ist schon seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, ich weiß es gar nicht. Ein Konto, gibt, ja. Dass sie einfach versucht haben, digitaler und besser zu machen. Mhm. Ein RoboAdvisor ist aber eben eine ganz neue Produktkategorie, die am Anfang keiner kennt. Mhm. Und dementsprechend steigt da das Volumen natürlich viel langsamer. Als, als wenn du jetzt ein einen vermarkt vermarktest.
1: Mhm. Aber ist dann so, so ein neuer Player im Markt für euch auf einmal auch ein richtiger Umsatzsprung? Also ich habe das früher bei Zanox ein bisschen beobachtet. Da war das so, als dann Groupon kam, war auf einmal Groupon ein riesen Treiber für Affiliate-Umsätze. Also auch bei Zanox natürlich. Da gab es auf einmal ein eigenes Team nur für Groupon und die haben dann zig Millionen Wachstum- getrieben oder als damals ein Zalando kam und noch Affiliate gemacht hat, ähm, war das ähnlich. Ist das bei euch auch so mit Nummer 26 dass die dann zum Beispiel auf einmal für euch das ganze Thema komplett normal nach vorne gepusht haben in dem Maße, wie das sonst nicht passiert wäre?
0: Also insgesamt würde ich sagen, dass Fintechs eher einen, einen kleineren Anteil an unserem Umsatz machen, weil letztendlich okay. gewinnen doch die, die klassischen Banken beziehungsweise vor allem Direktbanken noch deutlich mehr Kunden mhm. um, als die Fintechs. Und dementsprechend ist da auch der, der Anteil der Fintechs noch relativ begrenzt.
1: Also dein größter Kunde ist dann wahrscheinlich so eine deutsche Bank oder eine deutsche Bankgruppe oder so? Ähm, nee, eher
0: die, die Direktbanken.
1: Okay, okay. Warum machen das die, die, die großen Banken, die dann auch eigentlich auf dringend Kunden brauchen, nicht so bei euch? Also
0: ähm, ich denke, dass sie das schon gerne machen würden. Das Problem ist, dass du online wettbewerbsfähige Produkte brauchst und wenn du dir das Produktportfolio der großen Banken anschaust, dann ist es da sehr gemischt.
1: Weil einfach die Kontoführungsgebühren zu hoch sind und sowas? Als zum Beispiel,
0: ähm, ja genau, beim Girokonto sind zum Beispiel ähm, Kontoführungsgebühren da oder hoch, äh, wo die großen Banken eigentlich immer ganz gut mithalten können, ist zum Beispiel Baufinanzierung. Also da mhm. die immer sehr gute Angebote und ähm, generieren dementsprechend auch viele Leads.
1: Mhm, mh würdest du sagen, dass du dich von dem ganzen SEO-Thema stark entkoppelt hast? Weil ich meine, die meisten Publisher jammern ja immer über SEO. ne? Dann sind sie mal ein paar Monate oder Jahre in einer guten Position mit bestimmten Keywords und dann kommt eine Google-Umstellung, ein Update und dann ähm, ändert sich die Welt und der Traffic ist weg und dann entsprechend auch der Umsatz. Bei dir ist es ja eigentlich egal, auf den ersten Blick zumindest. Du Du kannst ja mit allen möglichen Publishern Geld verdienen. Dir ist egal, wer oben ist, solange er dein Partner ist. Und du kannst ja jeden als Partner irgendwie gewinnen, möglicherweise. Ähm, trifft dich trotzdem sozusagen indirekt SEO-Änderungen, indem du merkst, Mensch, äh, meine ganzen Partner sind alle in Summe viel weniger sichtbar. Es gibt viel weniger SEO-Traffic, weil Google ganz andere Sachen mobile irgendwie einblendet. Ähm, oder ist das eher zu theoretisch?
0: Ähm, also... Doch, meistens trifft es einen schon, weil es sind ja auch über viele Jahre entstandene Partnerschaften, ähm, in denen man mit den Publishern zusammenarbeitet und wenn dann einer rausfällt, ähm, dann trifft es natürlich auch uns, also ist auch persönlich einfach. Ähm, auch vom Umsatz kann es natürlich Verschiebungen geben, je nachdem, wer oben steht. Wenn jetzt ein Wikipedia oben steht, ähm, dann geht der Umsatz vielleicht ein bisschen zurück. Wenn irgendwelche Publisher oben stehen, dann steigt er ein bisschen. Insgesamt muss man schon sagen, dass ein relativ großer Anteil des Traffics indirekt aus den Suchmaschinen kommen dürfte. Also, das heißt,
1: Gutscheine macht ihr nicht so viel, sondern ihr oder das ist das bei euch auch ein größerer, das hast du ja gerade gesagt, ist bei klassischen Affiliate, bei großen Netzwerken ist sehr viel Gutscheine und so ist es bei euch dann nur weniger prozentual vom Umsatz.
0: Genau, ja. Also, mit den Publishern arbeiten wir natürlich auch zusammen und mhm. haben ja auch ihre Berechtigung. Aber versuchen eben auch zusätzlich einen sehr starken Content-Kanal aufzubauen. Und bei Finance Sets hatten wir klassischerweise eigentlich ja nur Content-Publisher und haben dann mit Hakan ähm, eben diesen Bereich neu
1: aufgebaut. Kannst du mal so noch vielleicht, weil ich das immer so aus der Erfahrung weiß, viele in Seminaren oder auch Vorträgen, Leute sind immer begeistert, wenn sie Sachen hören, denen man gar nicht rechnet, dass es sie gibt und das ist im Affiliate-Bereich ja halt häufig so, jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt halt YouTuber, die irgendwie zum Thema Baufinanzierung Sachen erklären und in der Lage sind, Kunden zu vermitteln. Kannst du nochmal so zwei, drei vielleicht Websites oder YouTuber-Influencer nennen, die man sich halt auch mal angucken kann als, als, als Hörer jetzt hier, die auf den ersten Blick ziemlich absurd klingen, wo du sagst, das hättest du oder wenn du jetzt mit deiner Familie davon erzählst, was du so machst, dann glauben die auch nicht, dass es gibt, weil das passiert dann teilweise außerhalb der erwartbaren Blase, dass halt Leute auf clevere Ideen kommen oder clevere ähm, ja, Content-Ideen haben auf Plattformen, wie sie Kunden unterhalten oder informieren und dann weiter ähm, schicken zum Kauf. Ähm, hast du da was im Kopf? Also grundsätzlich natürlich.
0: Ähm, jetzt gerade bei YouTube, aber eigentlich schon seit vielen Jahren, haben wir den, den Kolja mit Aktien mit Kopf zum Beispiel. Mhm. Mhm. Gibt es auch Abwandlungen wie Versicherungen mit Kopf, mhm. wo dann eben die Themen erklärt werden. Und ähm, ja, dann eine Vermarktung über Affiliate Marketing stattfinden könnte.
1: Also, das ist, das ist ein, ein, ein YouTuber, der heißt Kolja Bark. Ist das der Kolja Barcorn? Genau. Und der macht dann ähm, Tipps für potenzielle Aktionäre und leitet dann irgendwie Leute, die sich ein Depot öffnen möchten, dann weiter?
0: Genau. genau. Mhm. Also, letztendlich ähm, wird halt alles rund ums Thema Aktien erklärt. Also, da steht ja auch ganz klar der, der Kundenmehrwert im Vordergrund. Und wenn dann ein Kunde ein Depot eröffnen würde, dann kann er da eben um, den Empfehlungen folgen.
1: Okay, und noch ein, zwei andere Menschen oder 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 sagen wir mal Sachen, also Aktientipps bei YouTube. Okay, Das ja. der, der macht glaube ich auch einen Podcast, das ist mir jetzt schon mal untergekommen. Sagen wir mal ein paar andere Sachen. Ich glaube so also bei, bei Krediten oder so, da gibt es ja auch absurde Sachen, ne? dass irgendwelche Firmen, von denen man noch nie gehört hat, echt extrem gut in der Lage sind, Kredite zu vermitteln.
0: Uh, ja, also ist extrem vielfältig, deswegen fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer, da irgendwie ein, zwei Modelle hervorzuheben. Uh, was uns immer wieder auffällt, ist, dass eben auch gerade große Seiten, um, indem sie da ins Affiliate-Marketing einsteigen, einfach deutliche Umsätze generieren können. Hm. Also da sind wir wieder bei den klassischen Beispielen, die machen das auch schon ganz lange, aber die Zeitungsportale, die dann eben mit diesen Vergleichsrechnern, um, dann halt auch relativ schnell zu den Top-Affiliates werden können, wenn das mit entsprechenden Google-Rankings verbunden ist. Mhm. Aber okay, das... Da
1: das ist finde ich auch überraschend, weil ich mir früher auch nicht vorstellen könnte, dass ich gehe dann auch auf spiegel.de oder auf stern.de, aber lese dann einen Artikel. Aber ich wäre da ja jetzt auch nicht unbedingt um hingegangen, um einen Kredit dort zu vergleichen oder eine, eine, irgendwie eine Baufinanzierung dort zu vergleichen. Aber ähm, also habe ich mich daran gewöhnt, dass das irgendwie gibt, dass es in der Welt sehr viele Leute machen, dass sie zu den großen Nachrichtenseiten gehen und dort Sachen vergleichen. Ähm, ja,
0: wobei, ähm, sorry, wenn ich dich da äh, korrigiere. Mhm. Also die, die gehen jetzt eigentlich nicht auf das Portal, um das zu vergleichen, sondern eigentlich nutzt das Portal seine Stärke, um entsprechende Google-Rankings zu erzielen und ähm, profitiert dann natürlich wieder
1: von der Markenbekanntheit. Na okay, also so okay, macht es auch noch mehr Sinn. Ähm, aber trotzdem bist du nachher in der Sternwelt oder in der Spiegelwelt und machst dann da deine, deine, deine Vergleichsrechner äh, und so. Aber ich war immer so früher, ich, deswegen mir fallen jetzt in der Finanzwelt auch nicht die, perfekten Beispiel ein, aber da habe ich irgendwie mal rumgeguckt, auch mit Freunden zusammen halt geguckt. Okay, was könnte man noch für SEO-Seiten bauen? Und dann gab es da irgendwelche Kurzkredite oder halt tatsächlich so eine Kredite ohne Schufa. Das ist auch an der Grenze dann natürlich zum unseriösen, ähm, so äh, ohne Schufa.de und da konnte man nachschauen, wie gut die gerankt waren. Äh, die haben dann da echt extreme Provisionen erzielen können. Ja, das
0: definitiv. Also ähm auch der Bereich hat ja seine Berechtigung, nur ist eben bei den ähm, Banken nicht beliebt, weshalb wir ihn immer ausgeschlossen haben. Und das ist im Finanzbereich sowieso extrem vielfältig. Also wenn man da was machen möchte, dann ähm, macht es natürlich Sinn, mit einer Keyword-Recherche anzufangen, also wirklich mal kreativ zu sein. Was suchen die Leute? Was könnten sie suchen? Und jetzt gerade im Kreditbereich zum Beispiel, wenn du da auch nur bei einem Nischen-Unterthema auf Platz 1 in Google stehst, dann reicht das wahrscheinlich auch schon.
1: Zum Leben? Ja. <lacht> okay. Wie vielen Menschen oder wie vielen Firmen, die mehr oder weniger so ein oder zwei Mann Firmen sind, schüttet ihr im Jahr mehr als eine Million aus? So Größenordnung, Überschätzung? Oh, äh, gute
0: Frage, weil ich nicht immer weiß, wie viele, wie viele Mitarbeiter die haben. Ja, aber wo man so sagt, das ist
1: jetzt mehr oder weniger eine, eine Family oder eine kleine Truppe, irgendwie jetzt nicht der große Konzern und nicht das große Team mit irgendwie 60 Leuten. Also es sind mehr. schon
0: die meisten unserer Affiliates eigentlich aus dem Bereich. Also kleine Firmen, eigentlich alle mal alleine angefangen, über die letzten Jahre natürlich gewachsen. Was mich freut, ist, dass auch immer wieder neue anfangen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass sich das immer mehr konzentriert. Oh.
1: Kann ich mir vorstellen, dass sie das freut, das ist ja Geld.
0: <lacht> ähm, jein, ne? also das fällt natürlich vielleicht an anderer Stelle weg, ähm, hm. das war ja das, was du vorhin auch gesagt hast, das äh, verteilt sich dann halt anders, äh, es fallen natürlich alte SEOs weg, die irgendwie vor, vor zehn Jahren vielleicht mal unter den Top 10 waren, aber dafür kommen immer auch wieder neue dazu, also vielleicht nicht SEOs, auch SEOs, aber zum Beispiel auch YouTuber äh,
1: oder andere Modelle. Aber die, die, die Digitalbranche ist da auch wirklich schon ziemlich hart. Ne? Also das hast du wahrscheinlich auch schon häufig gesehen, dass wenn dann auf einmal du deine Positionierung oder deine Reichweite verloren hast, dann ist tatsächlich von heute auf morgen das Geschäft auch vorbei. Ne?
0: Genau. Also das ist ja auch so ein bisschen abhängig von der persönlichen Risikobereitschaft. Manche fahren da ja sehr riskante Modelle, also die von Google vielleicht auch nicht so akzeptiert sind, wo jeden Tag das Risiko besteht, rauszufliegen. Um, denen ist es aber bewusst. Und klar, das Risiko hast du immer. Aber ich denke, wenn man die Webseite entsprechend aufbaut, oh, dann ist es schon einigermaßen kalkulierbar.
1: Okay, also ähm, spannende... Ja, Thematik bei dir oder spannende Firma, bislang wirklich kaum öffentlich gesprochen oder wenig gehört und das bei uns in der Branche darf eigentlich passieren, es ist unser Job, Leute wie dich ähm, zu finden und mal mit dir zu reden, insofern freue ich mich sehr, dass du es gemacht hast, dass du ein bisschen erzählt hast ähm, von dem, was, was ähm, die Vertical Ads Group alles so macht, Finance Ads, Communication Ads, Retailer Web, hab ich noch was vergessen? Nee. Äh, nein, die drei, <lacht> die drei. Ähm, ja, also wenn jetzt Leute zugehört haben und sagen, Mensch, ich brauche mal ein paar Ideen aber ich möchte auch gerne irgendwie was Eigenes starten, ähm, sucht ihr nach Publishern in irgendwelchen Bereichen? Äh, wir suchen immer nach Publishern in allen Bereichen. Sag mal, ein
0: bisschen spezifischer vielleicht? Ähm, meistens suchen wir natürlich nach Publishern im, im Retail-Bereich, mhm.
1: da wir da natürlich noch am neuesten sind. Mhm. Also wenn ihr da irgendwas, es gibt vor kurzem hier direkt nutze ich mal die Gelegenheit, war ähm, ein Kumpel von mir, der hatte mich gebeten, auch im Podcast auf Fashion-Hype hinzuweisen. Das war so eine ähm, Vergleichsseite für Fashion. Okay, dann ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe der eine oder andere Advertiser wird es gehört haben, der eine oder andere Publisher wird es vielleicht gehört haben und ähm, oder auch eines der der größeren Portale, die vielleicht noch nicht mit euch arbeiten, werden es gehört haben. Wünsche dir, ähm, danke, dass du mitgemacht hast und dann ähm, vielleicht ein paar neue Beziehungen hier gewonnen hast. Und wir werden das beobachten und sehen uns bald in Hamburg. Ja, vielen Dank an dich und genau, bis in Hamburg. Alles klar. Ciao, ciao. Danke, ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist für eine Volkszahnzusatzversicherung